0: Herzschlag Schule. Dein Podcast rund um all das, was Schule bewegt. Ich bin Saskia Nichtsjahl, ich bin Grundschullehrkraft mit Herz und Seele, seit vier Jahren Bildungsaktivistin, Autorin und auch selbst Mutter von drei Kindern. Medial bin ich dir vielleicht besser bekannt unter dem Namen Liniert Kariert, denn unter diesem Namen berichte ich vorrangig auf meinem Instagram-Kanal täglich über all das, was wir jetzt schon im Großen sowie im Kleinen tun können um das Schulsystem zu verändern. Denn das wäre mein ganz, ganz großer Wunsch, dass sich in unserer Schulwelt etwas bewegt, dass wir wieder in zeitgemäßeres Lernen finden, dass wir auf Augenhöhe gehen und das beziehungsorientiertes Arbeiten im Schulumfeld ganz, ganz viel Raum bekommt. <lacht> Und damit herzlich willkommen in der heutigen Folge. Und wer fit ist in Mathe und gut mitgezählt hat, weiß, das ist Folge 9. Und da jede dritte Folge eine Spezialfolge ist, in der ich drei der mir sehr häufig gestellten Fragen beantworte. Ich bekomme ja auf meinen Social-Media-Kanälen, via Mail, extrem viele Fragen rund um die ganzen Themen, die halt in Schule gerade so aktuell sind. Und äh, ich nehme mir hier die Zeit, die einfach mal in Ruhe zu beantworten. Etwas, das äh, mir gar nicht so leicht fällt, bei Instagram zum Beispiel, weil einfach die Masse an Nachrichten ein bisschen Überhand nimmt und äh, weil diese Themen auch nicht einfach mal schnell in so einer Story abzuhandeln sind oder die Story, dann nach 24 Stunden gelöscht ist, was irgendwie auch manchmal frustrierend ist, wenn man die so schön aufbereitet hat. Und Darum bin ich ganz dankbar um diesen Ort hier, denn hier kann ich solche Dinge jetzt gut mal klären und äh, mich diesen Fragen widmen. Und damit springen wir voller Elan schon in die erste Frage. Du, Frau nichtjal. Liebe Saskia, ich arbeite in meiner Klasse sehr auf Augenhöhe, setze auf demokratische Aushandlungsprozesse und bemühe mich um eine Öffnung der Lernumgebung. Manchmal beschleicht mich aber das Gefühl, dass Kolleginnen und Kollegen, die einen deutlich strikteren Weg oder hierarchischeren Weg wählen, irgendwie doch mehr Ruhe und Ordnung in ihre Klassen bringen. Und ich wollte gerne mal wissen, ob du diese Erfahrung auch schon gemacht hast, ob du dazu vielleicht was sagen kannst. <lacht> diese Nachricht hat mich schon vor einer ganzen Weile erreicht und ich habe mich immer so ein bisschen darum gedrückt, weil da wirklich sehr viel Grundlage drin steckt, sehr viel Fundament, sehr viel Rollenverständnis, was unseren Beruf angeht und unsere Aufgaben angeht und weil mir ganz wichtig ist, dass ich KollegInnen nicht verprelle, die vielleicht noch, sag ich mal hier reiche, Wege (lacht) gehen. Denn wenn du meinen Inhalten schon länger lauschen solltest oder mich eben auch von Social Media kennst oder von Auftritten, dann weißt du vielleicht, dass mir in diesem ganzen Tun Ganz wichtig ist, Verständnis für die Situationen von Lehrkräften zu haben, nicht von außen einfach mit dem Finger zu zeigen, zu sagen, äh, so wie du das machst, macht man das ja wohl nicht mehr. Und ich rede da jetzt nicht über wirklich Extremfälle oder oder Methoden, bei denen auf, auf gewaltvolle Wege gesetzt wird. Ich rede jetzt nicht von solchen extremen Dingern. Da ist, glaube ich, klar, dass man sich davon durchaus deutlich distanzieren darf. Ich rede von diesem, ja, wie soll ich sagen, von dieser Diskussion, die ja sehr viel auch in Lehrkräftezimmern geführt wird, darüber, wie wir unsere Klassen führen. Also was ist die Haltung, die wir dabei einnehmen? Was ist der Blick auf Kinder, den wir dabei einnehmen? Wie verstehen wir unsere Rolle? Und da kann man entweder aufgrund der eigenen Biografie, aufgrund dessen, was man gelernt hat, aufgrund der eigenen Überzeugung, aufgrund der eigenen Persönlichkeit, ähm, sich eben für einen bestimmten Weg entscheiden. Und den geht keine Lehrkraft einfach so. Dahinter stecken dann durchaus Überzeugungen. Und ähm, die haben vielleicht auch in einer bestimmten Zeit mal gegolten beispielsweise. Oder die machen ähm, in diesem Begründungshorizont auch durchaus Sinn. Und da möchte ich nicht von außen hingehen und sagen, so, das, was du da machst, das ist ja wohl von über vorgestern. Lass das doch mal. Wenn wir wollen, dass ähm, sich Schule auch in diesem Bereich bewegt und wenn wir wollen, dass auch dort Reflexion und ähm, Entwicklung passiert, dann ist es eben ganz wichtig, durchaus Verständnis dafür aufzubringen, dass Lehrkräfte bestimmte Wege gehen. Und dazu muss man auch noch sagen, dass Schulsituationen ganz, ganz unterschiedlich sind, Lerngruppen ganz, ganz unterschiedlich sind und darum natürlich nicht der eine eng gefasste Führungsstil der richtige ist. Ich möchte so ein bisschen das vorweg schicken. Also wenn du jetzt eine Person bist, die da striktere Wege geht, dann ähm, fände ich es mega stark, wenn du dich auf ähm, bestimmte Impulse im Führungsbereich einlassen könntest oder sagen könntest, oh, ich, ich höre mir das einfach mal an. Und es ist auch völlig in Ordnung, an manchen Stellen zu sagen, nee, ich fühle mich da und da doch mit einem meinem Weg noch sicher. Denn sich sicher und stabil davon zu fühlen ne, auf der Klassenzimmerbühne ist ein wichtiger Faktor, ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Und es liegt mir völlig fern, das negativ zu bewerten oder in irgendeiner Form zu verurteilen. Gleichzeitig gibt es aber vielleicht ähm, einige Impulse oder Perspektiven auf unser Rollenverständnis oder auf die Art und Weise, Kinder zu führen, die vielleicht ganz gut andocken in dem, was du jetzt schon machst. Und da möchte ich mich jetzt einfach mal so ein bisschen reinstürzen. Also wenn es um diese Frage geht, äh, da sind aber Lehrkräfte, die sind ganz streng und die setzen vielleicht auf Strafen und die setzen auf Äh, Machtausübungen und die setzen auf das Einsetzen von Macht, um Kinder in bestimmtes Verhalten zu bringen, dann sprechen wir hier von Führung und auch Lehrkräfte, die da vielleicht einen demokratischeren Weg gehen, sind in einer Führungsrolle. Lehrkräfte sind immer in einer Führungsrolle. Das ist ganz, ganz wichtig und wird oft gar nicht so mitgedacht, wenn ich über meinen Weg erzähle. Dann wirkt es immer so, als ob man das durch die ähm Klassenzimmer ähm, tirilliert und sagt, ach, und dann gucke ich mal, was das Kind braucht und dann achte ich mal darauf, was das Kind braucht und dann gebe ich das einfach und wir haben wunderschöne Disney-Prinzessinnen-Momente. Ähm, es ist aber ganz wichtig, dass wir unsere Rolle durchaus als eine Führungsrolle verstehen. das ist nämlich ganz wichtig. Wir sind die Person, die so ein bisschen dieses ganze <lacht> Ding unterrichtet. Und Lernen und Lernsituationen und Miteinander in den Händen hält. Also wir haben schon ähm, die Fäden grundlegend in der Hand. Und es ist auch wichtig für Kinder, dass sie einen fixen und stabilen Orientierungspunkt haben. Jemand, der, und Jesper Juhl betitelt das mit dem Wort Leitwolf ist. Und an der Stelle auch gleich schon eine ganz, ganz tolle Empfehlung, wenn es darum geht, sich mit eigener Führung auseinanderzusetzen, also mit der eigenen Führungsrolle auseinanderzusetzen. Das Buch Leitwölfe sein von Jesper Juhl, das bringt das nochmal sehr gut auf den Punkt, warum es wichtig ist, dass wir sehr wohl in die Führung kommen, Führung und Verantwortung übernehmen und dabei aber eben nicht auf bloßen Machteinsatz setzen, also in Form von, wenn du so und so nicht agierst, dann bekommst du eine Strafe oder dann übe ich eben meine Machtposition hier aus, dann nutze ich die und ähm, ja, dränge dich so ein bisschen dahin, dass du das dann bitte auch so umsetzt. Ne? Und ähm, es geht bei diesen ganzen Fragen darum, wie f- soll Führung als Lehrkraft aussehen. Und dann gibt es einmal dieses traditionelle Verständnis und das ist das, was ich eben gesagt habe. Viele, viele Jahrzehnte war Führung sehr klar gleichgesetzt und es betrifft sehr viele gesellschaftliche oder berufliche Bereiche. Es war sehr gleichgesetzt mit Ich habe die Machtposition als Führungskraft und die nutze ich maximal, um die Person, die ich führe, in ein bestimmtes Verhalten zu bringen oder zu bestimmten Ergebnissen zu bringen oder, oder, oder. Und äh, ganz lange Zeit war das Bequeme, in Anführungsstrichen, dass es da so einen gewissen Konsens gab. Also ähm, die Struktur war in Familien so. Also in Familien gab es die Erwachsenen, ganz klassisch, ganz oft auch den Vater früher. Ähm, ne, die Person hat den Ton angegeben, die konnte eben richten und bestrafen oder belohnen oder äh, die hat gesagt, wo es lang geht und konnte ihre Machtposition teilweise wirklich früher auch mit mit gewissem Gewalteinsatz, ne, das ähm, ist ja was, was ganz lange völliger Konsens war gegenüber Kindern. Ähm, ganz schlimm, aber so war das in der Vergangenheit ja. Ähm, die dann auf diesem Weg ihre Vorstellungen ganz klar ähm, durchsetzen kann. Und dann gab es einen Konsens in Schule. Auch in Schule wurde sozusagen dieses Bild, dieses hierarchische Bild von, ich bin die Lehrperson, das sind meine Schülerinnen, und ich übe jetzt zum Beispiel Macht aus, damit die da wirklich sechs Stunden brav in ihrer Reihe sitzen und irgendwelche Schreibübungen machen. Ähm, und ich brauche dieses Instrument, dieses Machtinstrument, das ich habe auch, denn durchaus möglich, dass Kindern sechs Stunden schreiben auf dem äh, Platz sitzend nicht unbedingt äh, so toll gefällt und äh, da vielleicht auch dementsprechend äh, sich Verhalten zeigt, dass dann nicht sechs Stunden lang Schreiben ist und ich sitze auf meinem Popo ähm, und dann brauchte man einfach sehr, sehr harte Mittel, um das durchzusetzen und das war die Lösung darauf. Die Lösung war eben nicht, ähm, ich könnte ja mal überlegen ob ich einen Konsens herstellen kann und ob ich ein Lernsetting herstellen kann, in dem Kinder das dann irgendwie gerne machen und aus eigenem Antrieb heraus. Und dann brauche ich vielleicht bestimmte Instrumente überhaupt nicht mehr, Sondern der Weg war einfach, das ist jetzt, wir als Erwachsenen entscheiden, was wir haben wollen, wie das auszusehen hat, das Lernen, welches welches Outcome wir am Ende haben wollen, was da stehen soll und wie wir da hinkommen. Das entscheiden wir alles alleine und wenn das nicht passt oder ein Kind irgendwie deutlich zeigt, dass wir da irgendwie vielleicht nicht richtig gedacht haben oder was übersehen haben oder irgendwas nicht mitgedacht haben, dann setzen wir durch Strenge, Härte, Bestrafung und so weiter oder eben ganz früher auch Gewalt ähm, dieses Bild durch. Jetzt ist es nicht so, dass in Schulen jemand, der einfach hierarchischer arbeitet oder noch ein bisschen mehr in seiner Machtrolle ist, dass das dann gleich, ne, ich habe das jetzt sehr, sehr plakativ gesagt und auch wirklich sehr weit nach hinten geschaut, in die Vergangenheit geschaut. Das bedeutet nicht, dass jemand dann gleich auf so einem Wege arbeitet. Ne? Aber es ist schon und das kann man beobachten, ähm, es gibt eben so diese, diese Differenz zwischen Lehrkräften, die sagen, okay, Ich möchte in meiner Klasse ähm, mehr auf Augenhöhe gehen. Ich möchte Kinder mehr in die Verantwortung für all diese Prozesse nehmen. Ich möchte die mit in die Verantwortung holen oder ihnen auch ein ganz großes Stück dieser Verantwortung übertragen. Die Verantwortung für ihr Handeln, für ihren Lernweg, für was auch immer. Und ähm, dazu nehme ich ihre Meinung ernst. ähm, Dazu befrage ich sie Dazu beachte ich, welche Bedürfnisse sie eigentlich haben und dazu verzichte ich, also mir geht es in meiner Führungsrolle viel mehr darum, einen Konsens herzustellen und bei Kindern anzuregen, ach so, darum ist das irgendwie für mich sinnvoll, mich daran zu halten, ich habe davon wirklich was und es bringt uns ja als Gruppe auch irgendwie was, naja gut, dann sehe ich ja wirklich einen Sinn da drin, Ähm, na dann setze ich es um. Also natürlich auch nie zu 100 Prozent, aber ne, das ist so die Haltung dahinter. Versus, ähm, ich habe eine bestimmte Idee davon, wie kindliches Lernen funktioniert und ähm, das habe ich so beigebracht bekommen. Oder ich erkenne daran durchaus auch einen gewissen Wert, äh, wenn ich so arbeite, weil ich dann eine ruhige Atmosphäre habe, in der ich als Lehrkraft mich Kindern widmen kann, die mich gerade brauchen. Und und und. Also das hat durchaus auch Positiver. Aspekte und wie immer ganz oft sehr gute Intentionen. Und ich setze dann aber darauf zu sagen, so, und wie stelle ich das jetzt her? Nicht weniger durch Konsens, sondern dadurch, dass, dass ich sage, so und so arbeiten wir hier miteinander. Kurz mal Handzeig, ne? da setzt da mal eu- eure Unterschrift oder die Klassenregeln, das ist ja wohl logisch, dass wir die hier haben. Und ähm, Ich setze sehr, sehr strikt durch, durch zum Beispiel Bestrafung oder Ausübung meiner Position, dass sich an diese Dinge gehalten wird oder ahne sehr, sehr doll, wenn sich daran nicht gehalten wird. Und jetzt ist die Sache die, dass das durchaus, vor allen Dingen bei jüngeren Kindern, durchaus, wie sage ich, funktioniert in Anführungsstrichen an der Oberfläche. Und Jesper Juhl und viele andere, die sich eben mit dieser Forschung oder diesem ganzen Themenfeld beschäftigen, sprechen dann aber immer von einem Gehorsam. Das heißt, Kinder halten sich an bestimmte Dinge, weniger weil sie erfahren, dass das sinnvoll für sie ist, weniger weil sie wirklich lernen und verstehen, was da in diesem Moment passiert – Weniger, weil sie darüber wirklich nachdenken können, Feedback dazu bekommen, sich darüber austauschen, sondern schlicht und ergreifend deshalb, weil sie keine Strafe bekommen wollen. Ich halte mich an bestimmte Regeln, damit ich nicht einen auf den Deckel kriege, damit nicht Mama oder Papa angerufen werden, damit ich keine Strafarbeit machen muss, damit ich in der Pause nicht drin sitzen bleiben muss. All diese Dinge. Und das hat dann weniger mit, mit wirklich Verständnisprozessen zu tun und mit einem mit Lernen, sondern das ist eben Gehorsam. Das klingt hart, aber wenn man sich einfach diese Dynamik ganz klar anschaut, dann ist es das. Und wenn man nochmal früher guckt, wo das Ganze ja nochmal deutlich strikter und härter war, dann war das immer nach, Ah oh, ja, damals hatten ja die Kinder noch Respekt. Und ich frage an der Stelle Wer mir folgt, weiß das ganz oft. Hatten die Kinder Respekt oder hatten die Angst? Ich zum Beispiel habe an ganz vielen Stellen mich ganz doll zusammengerissen, mich ganz doll irgendwie äh, versucht, in irgendwas einzufügen. Weniger, weil ich einen Sinn dahinter gesehen habe, sondern vielmehr, weil ich dachte, oh Gott, damit ich keinen blauen Brief kriege oder was auch immer. Es war Angst auf jeden Fall an der Stelle. Und wenn man jetzt sagt, na ja ich möchte das schon irgendwie anders machen, dann ist das auf jeden Fall erstmal der anstrengendere Weg. Ich möchte nicht sagen, dass Menschen, die auf diese ganz klare Machtausübung setzen, einen leichteren Lehrkraftjob haben. Aber es ist auf jeden Fall das schnellere Mittel zu sagen, entweder du kriegst das jetzt hin oder. Du bleibst in der Pause drin. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind sich in dieser akuten Situation sehr schnell versucht zusammenzureißen, um dieses schnelle Ziel, bitte, bitte keine Bestrafung, bitte, bitte, ich will raus, ähm, hinzubekommen, also dass sich das Kind dann an der Stelle wirklich schnell versucht zusammenzureißen. Es funktioniert schnell, effektiv und es funktioniert eben an der Oberfläche. Ob es tatsächlich einen Lerneffekt hat, ob es das Kind dann in diesem Verhalten weiterbringt, wenn das so ein wiederkehrendes Verhalten ist, ist halt dann das Problem, dass man immer wieder in genau dieser Schleife hängt. Immer wieder in dem, jetzt halte ich aber mal dran, jetzt halte ich aber mal dran, sonst das und das. Dann nutzen sich so Strafen vielleicht auch ab und man muss größere Kaliber auffahren. Also das funktioniert an der Oberfläche, das funktioniert schnell, aber eben, also einerseits zulasten natürlich der Beziehung, die, wie wir wissen, ein wichtiger Erfolgsfaktor für gutes Lernen ist. Es geht ganz doll zu Lasten des Selbstbildes des Kindes, weil es einfach keine Strategien an die Hand bekommt, das irgendwie zu verändern, sondern einfach nur aufgrund dieser Gehorsamkeit versucht, Dinge umzusetzen. Und es hält mich die ganze Zeit so ein bisschen in der Bredouille, wirklich ganz doll hinschauen zu müssen. Ich muss die ganze Zeit aktiv sein, ich muss die ganze Zeit ähnlich sanktionieren, ich muss die ganze Zeit ganz präsent sein und äh, solche Dinge aussprechen. Weil das Kind wenig über sich und sein Verhalten richtig reflektieren kann, weil wenig Strategien besprochen werden, weil wenig Alternativen angeboten werden, ist das Kind quasi permanent völlig ohnmächtig auf meine Rückmeldung angewiesen. Also habe ich gut gemacht, habe ich nicht gut gemacht, werde ich bestärkt, kriege ich eine Strafe. Also ne, es hält Kinder in so einer, also in, in, in einer wenig selbstständigen Position, in ein gutes Lernen, ein gutes Lernverhalten zu kommen, sondern ich bin immer sozusagen wie, wie Jiminy Grille, ne, die da oben so sitzt und sagen muss, nein, das machen wir nicht. Ja, das machen wir. Äh, wenn du das nicht machst, dann passiert das und das und das. Also es fordert mich die ganze Zeit, weil wenig vertiefte Verständnisse beim Kind angeregt werden. Und dagegen der, ich sag mal, zeitgemäßere Führungsbegriff, der damit zu tun hat, schon eine präsente und verlässliche Person zu sein, die da vorne steht, die sich aber bewährt durch Wertschätzung, ein Miteinander, schon auch, ich darf durchaus ganz klare Anforderungen haben und ganz klare Forderungen und Bitten an Kinder stellen. Das darf ich durchaus machen und das mache ich auch. Ich habe mir vorher sehr genau überlegt, welche Wenigen Dinge mir absolut wichtig sind in meinem Klassenzimmer und die sind unumstößlich. Und da warte ich auch sehr lange, bis die wirklich verlässlich umgesetzt werden. Und die übergehe ich auch nie und sage, naja, heute ist mal okay. Fast nie. Also da in dem Bereich habe ich zum Beispiel eine gewisse Verlässlichkeit. Ich kann Sicherheit ausstrahlen und Stabilität in einer ganz ruhigen Sprache, das muss man trainieren. Das ist alles der anstrengendere Weg, weil wir uns, weil wir, nun sind wir ja auch selber so hierarchisch groß geworden, und wir sollen jetzt plötzlich in so eine ganz neue ähm, Führungsrolle kommen. Und die ist erstmal total anstrengend und unsicher, weil dieses dieses Mittel, dieses tolle, schnelle Mittel, Drohen, Strafen, Machtausübung, das was jahrzehntelang ähm, so dieser ne, dieser Repertoirekoffer war und dieses Hey, wenn A, dann folgt immer Konsequenz B, immer, 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 das steht hier in unserem Strafenkatalog. Das ist natürlich auch ein Faktor von Sicherheit. Natürlich ist es nicht der, den wir uns so langfristig wünschen, aber es war erstmal ein ein Ding, auf das ich verlässlich zurückgreifen konnte. Und jetzt stehe ich da und soll Kinder in eine ähnliche Lernatmosphäre bringen, in ein gutes Miteinander, in eine Lernbereitschaft. Aber plötzlich soll das von den Kindern aus passieren, soll das mit einem Einverständnis passieren, soll das mit einem Konsens passieren und ich soll die Person sein, die das herstellt. Das ist erstmal hochanspruchsvoll und also ist immer hochanspruchsvoll, aber es ist am Anfang natürlich total... Ähm, Herausfordernd und eben auch irgendwie ein unsicherer Moment. Also, wie zur Hölle kriege ich hin, Kinder in eine lernförderliche Unterrichtslautstärke zu bringen, beispielsweise, ohne so lassiv mit der Bestrafungskeule hin und her zu wedeln, beispielsweise. Und das ist definitiv der pädagogische Weg. Und es gibt viele äh, Pädagoginnen oder ähm, Pädagogen, die in diesem Bereich forschen, die sagen, in dem Moment bewegen wir uns eigentlich erst in wirklicher Pädagogik. Wo es nicht darum geht, ich stelle mich hier hin, ich mache einen Maßnahmenkatalog auf und dann richte und maßregle ich hier in einer Tour und spiele meine Macht aus. Pädagogik beginnt da, wo wir das zur Seite schieben und sagen, okay, Wie kriege ich das jetzt hin in einem Einverständnis? Wie aktiviere ich Kinder für diesen Weg? Meine Erfahrung ist auf jeden Fall, dass man für diesen Weg deutlich mehr Geduld braucht, weil es eben sich langsam findet und aufbaut. Es ist eben nicht so schnell. Ich sage ja auch immer, Belohnungssysteme und all diese Systeme sind so ein bisschen das Fastfood der Pädagogik. Und auch das gleich eingeworfen, manchmal in manchen Situationen kann ein kurzes Zurückgreifen auf so Fast Food ja auch mal ganz einfach der Form oder der aktuellen Situation entsprechen und dann ist das okay, aber langfristig wollen wir uns natürlich um irgendwie was Gesundes bemühen. Und um sich diese Führungsform noch mal ein bisschen besser vorstellen zu können, kann man das wirklich auch mal in andere Führungssettings übertragen, zum Beispiel so in diesem beruflichen Bereich. Ähm, mein Mann hat zum Beispiel äh, so leitet, also be- besitzt und leitet eine eigene IT-Firma mit diversen MitarbeiterInnen und die haben sich eben auch, also er und sein Geschäftspartner haben sich auf den Weg gemacht, wirklich ein anderes Führungskonzept ähm, zu ja, umzusetzen und da geht es auch in der Grundlage darum, ähm, MitarbeiterInnen dazu zu animieren, ähm, wirklich gute Arbeit zu leisten, nicht, weil sie im Falle von eventuellen Fehlern oder ähm, vielleicht mal nicht so hocheffizienten Monaten äh, Strafen zu erwarten haben oder irgendwelche Kürzungen oder irgendwo äh, an so einem schwarzen Brett ausgehängt werden. Ähm, Also da irgendwie Druck aufzubauen, damit dann unter diesem Druck und unter dieser Angst äh, Menschen versuchen, Höchstleistungen äh, zu erbringen, sondern darum, weil sie ähm, sich wohlfühlen dort, wo sie arbeiten, weil sie einen Arbeitsplatz eingerichtet bekommen oder sich selber einrichten dürfen, an dem sie sich wirklich wohlfühlen und an dem sie auch wirklich, weil das einfach zu ihnen passt, gut in der Lage sind, ähm, ja, ihr Potenzial zu entfalten, weil ihnen Aufgaben gegeben werden, die ihnen, ähm, die zu ihnen passen, die ihre zu ihren Stärken passen, wo sie sich auch da entfalten können. Und daraus so eine Haltung ähm, erwachsen zu lassen, dass da eben nicht Führungskräfte sind, die den ganzen Tag nichts Besseres zu tun haben, als über mich zu richten und äh, durch strengste Auflagen dafür zu sorgen, dass gefälligst die Arbeit gemacht wird, die da gefordert ist, sondern zu sagen, äh, also ich einen wirklichen Respekt, eine wirkliche Anerkennung äh, zu erarbeiten, indem signalisiert wird, ihr seid uns hier wichtig, dass es euch gut geht, ist uns hier als Führungsteam unglaublich wichtig. Wir möchten, dass euch diese Arbeit spaß macht, dass sie euch positiv fordert, dass sie ähm, dass ihr an einem Arbeitsplatz sitzt steht liegt hüpft der euch, ähm, der euch dabei unterstützt und dazu sagen hey da hat jemand Interesse an mir als trotzdem ja noch Führungsperson und hat ein Interesse daran, dass es mir gut geht das wiederum, macht eine Beziehung auf Augenhöhe dann ja aus. Und ähm, sorgt für eine ganz andere Bereitschaft, für ein ganz anderes Einverständnis in die eigene Arbeit. Gleichzeitig merkt mein Mann auch, dass das deutlich mehr Begleitung braucht, ne? weil das manchmal auch die MitarbeiterInnen so gar nicht gewöhnt sind und, trotzdem, und irgendwie Angst haben, dass das alles gar nicht stimmt. Ähm, auch vielleicht ein wichtiger Impuls für die Schule, ne, dass einfach Kinder eventuell auch schon lange andere Strukturen gewöhnt sind und erstmal so ein bisschen skeptisch auf die Sache schauen, vielleicht auch mal testen, ist es wirklich so? Stimmt das wirklich so? Und darum auch diesen Prozess, äh, da, also darum gilt es auch, diesen Prozess eine Weile lang auszuhalten und auch da Verlässlichkeit zu zeigen, zu sagen, ja, ich habe das so gesagt und ich meine das auch so und es wird hier so umgesetzt. Und es braucht einfach mehr Begleitung, weil in dem Moment, wo ich wissen will, wie jemand gut arbeitet, wie jemand gut lernt, muss ich natürlich viel im Dialog sein, viel beobachten, viel austauschen. Und ähm, das ist natürlich was anderes dann, wenn ich das irgendwie gewährleisten will. Wenn jetzt Kinder bei mir doch noch in einer großen Unruhe sind, es ist sehr, sehr laut, ich kriege schwierig ohne Bestrafung oder ohne das Ausspielen von ähm, deutlicher Macht, schwierig eine gute Unterrichtsatmosphäre hin. Und ich habe auch das Gefühl, dass Kinder schon so ein bisschen schauen wollen, wie genau <lacht> wird das denn jetzt hier alles gemacht und was gilt denn hier jetzt wirklich. Dann ist es aber schon wichtig, nicht zu sagen, na ja, die Zeit wird's richten und ich schaue ja nicht drauf. Es ist schon wichtig, dass man genau guckt, an welchen Stellschrauben kann ich weiter arbeiten, um diese Lautstärke ähm, in gute Bahn zu bringen oder eben diese Unterrichtsatmosphäre herzustellen. Und das ist eben was deutlich Komplexeres, denn es betrifft jetzt unterschiedliche Bereiche, die man sich anschauen kann und die das Ganze am Ende dann beeinflussen. Man muss so ein bisschen gucken, Wo bin ich schon gut aufgestellt und wo braucht es vielleicht noch was? Und das eine ist zum Beispiel, ganz schnöde, der Lernstoff. Ist der Lernstoff gut angepasst an die Kinder? Ist es also etwas, was sie von ihrem Lernstand her ganz gut bewältigen können? Falls nämlich nicht dann kann es ganz schnell zu diesen äh, Beschämungsdynamiken kommen. Also Kinder, die dann ähm, die in die Bredouille kommen, etwas umsetzen zu müssen oder erarbeiten zu müssen oder zeigen zu müssen, was sie vielleicht wirklich noch gar nicht gut beherrschen. Ich meine jetzt nicht so ein bisschen so, ah ja, da muss ich jetzt ein bisschen dran rumknobeln, aber das kriege ich schon hin. Sondern wirklich Aufgaben, die sie massiv noch überfordern. Dann ist das beschämend, das in einem Verband von vielen, vielen Kindern tun zu müssen, die ja irgendwie auch das dann alle mitkriegen. und Beschämung wiederum ist ein Motor, das ist wirklich äh, ganz toll erforscht, ist ein Motor für zum Beispiel Aggression, aggressives Verhalten oder Ausweichverhalten, Ablenkungsverhalten, wie eben dann ne? so diese klassische klassen in klassen situation Oder es führt eben auch zu einer Ablehnung, zu einer Verweigerung oder eben irgendwie zu anderem ja, Verhalten, das eventuell dann diesen Unterrichtsablauf stören kann. Also das Erste, worauf ich gucke, ist mein Lernstoff wirklich gut an meine Lerngruppe angepasst. Im besten Fall arbeite ich sowieso individualisierter, da ist das dann fast ja gegeben, dass das möglichst angepasst ist. Falls ich noch nicht so die Möglichkeiten habe oder mich da noch nicht so rantraue, ist trotzdem gut zu schauen, Ist das zumindest ein halbwegs adäquates Niveau für den Großteil der Kinder? Und ähm, wie kann ich eben jetzt die mitnehmen, die da vielleicht schon weiter sind oder eben noch nicht so weit? Und das Zweite ist die Aufbereitung dieser Inhalte. Im Cura-Modell heißt das immer, ähm, so Lernstoff äh, beweglich machen. Also so Bewegung, nicht sofort im Sinne von Bewegung, Bewegung, aber so diesen, ne, es hat was mit Lebendigkeit zu tun. Also ich kann da reinkommen, sagen, wir machen heute das, dann klatscht ihr die Buchseite auf oder ich leg ein Arbeitsblatt hin. Und hey, solche Stunden gibt es für die eigenen Ressourcen auch mal. Das meine ich nicht. Ne? Und da fühlt euch nicht schlecht. Es geht darum, wirklich zu gucken, manchmal auch in kleinen Dingen, kann ich dieses ganze Lernen jetzt irgendwie motivierender gestalten, sodass ähm, Kinder wirklich Bock haben, sich damit zu befassen? Und das können Kleinigkeiten sein. Ich hatte jetzt gerade eine Stunde zur Geheimschrift, das ist in unserem Lehrwerk. Ich mag so Verniedlichungsbeschreibungen für bestimmte Dinge nicht, aber bei uns heißt Geheimschrift, das sind einfach rote. Äh, Striche sozusagen und dann immer blaue Einerpunkte. Und wir arbeiten gerade den Zahlenraum bis 100. Dann hat man zum Beispiel drei rote Striche und sieben Einerpünktchen, einfach so als ohne große Erklärung. Das sind wirklich nur ist diese Darstellungsform. Und das ist dann äh, verschlüsselt in dieser Geheimschrift sozusagen die Zahl 37. Und ähm, ich arbeite Auch mit einem Lehrwerk, an unserer Schule gibt es ein Lehrwerk und äh, daran halte ich mich natürlich ähm, und binde das in meinen durchaus individualisierteren Weg ein. Ähm, Das ist so der Kompromiss. Und an der Stelle war eben das Lehrwerk dran oder eine Aufgabe im Lehrwerk und ähm, ich habe dann ähm, mir einfach eine Sonnenbrille aufgesetzt und einen Blazer über mein Outfit gezogen und war dann Zahlenagentin. Und habe quasi diese Geheimschrift mitgebracht und Aufgabe war, die dann zu entschlüsseln, die auch selber zu nutzen und äh, dann die zu übermitteln und das andere Kind musste die dann entschlüsseln. Und das war so dieses Ausprobieren und dieses Motivieren für einen relativ simplen Lernstoff. Also den irgendwie ne, lebendig machen, ähm, den, den auch begreiflich machen in einer konkreten Situation. Man könnte den jetzt eben auch mit Material legen, dann ist es auch wieder beweglich machen. Ähm, und dann wurde wirklich sehr, sehr freudig, äh, als ne, dann sind wir alle in die Rollen von AgentInnen geschlüpft und haben dann diese eigentlich sehr schnöde ähm, Lehrwerkseite gut gemeistert. Also zu gucken, hey, sind meine Kinder motiviert? Sind die, äh, sind die aktiviert? Sind die dabei? Kriege ich die eingefangen? Und nicht durch ihr macht es jetzt gefälligst, weil jetzt ist Mathe und jetzt ist hier gerade dran, das Lehrwerk aufzuschlagen, sondern weil die denken, yeah, Zahlenagentin sein. Ja, gerade in der Grundschule ist das natürlich ein super Weg. Ähm, die zum Beispiel, das ist ja ein Beispiel von hunderttausenden äh, Kinder da in der Aktivierung ähm, und in so einem so ein Mitreißen zu bringen. Und dafür fand ich das Referendariat wirklich mal gut. Ähm, natürlich nicht auf dem Level, der da teilweise im Referendariat lief. Aber da geht es ja schon viel darum, wie kriege ich die jetzt eingefangen? Wie kriege ich die jetzt? Wie kriege ich die Aufmerksamkeit dieser Kinder? Der Matthias Zeitler sagt immer, ihr müsst euch, ihr müsst da vorne stehen und schaffen als ModeratorInnen dieses Unterrichtsverlaufs interessanter zu sein als das Eichhörnchen vom Fenster. Und das finde ich ein guter, guter Impulssatz für diese Richtung. Dann ist auch klar, hat zum Beispiel ähm, mein Klassenzimmer, wenn ich jetzt Klassenlehrkraft bin und da drin bin oder Fachlehrkraft mit einer eigenen Ecke für mein Fach, hat das eine klare Struktur? Ist klar, wo welches Material liegt? Gibt es verlässliche Absprachen für dieses Material? Gibt es verlässliche Absprachen für die Arbeitsphase? Ist völlig klar, wie da gearbeitet wird, wie wir starten, wie lang diese Arbeitsphase dauert. Also habe ich Visualisierungen, die Kindern begreiflich macht. Ich arbeite jetzt zehn Minuten. Das ist eine Zeitspanne, die ich überblicken kann. Habe ich Angebote, um Kindern diese Arbeitsphase zu erleichtern? Und das kann am Anfang wuselig sein. Und ich würde dazu raten, da vielleicht auch in kleinen Schritten vorwärts zu gehen. Also nicht gleich alles auf einmal. Hey, und dann stelle ich hier alles um. Und ihr dürft das benutzen und das benutzen. Und das dürft ihr auch noch benutzen. Und wenn du dich draußen hinlegen willst, dann leg dich hin und arbeite da. Sondern wenn ihr merkt, dass ihr wirklich sehr unruhige Klassen habt oder Klassen, die das noch gar nicht gewöhnt sind und einen ganz anderen Stil gewöhnt sind, dann ist es okay, auch erstmal ganz normale Arbeit am Platz sozusagen ganz klassisch. Ähm Darauf erstmal zu setzen und so in kleinen Schrittchen anzufangen, hier meinen kleinen Konzentrationshelfer reinzugeben. Oder ich habe jetzt gerade so aus Pappe so Abschirmungsbüros sozusagen zur Verfügung gestellt, die Kinder gerade austesten und dann erstmal daran reflektieren: Hey, hat dir das jetzt geholfen? War das, war das sinnvoll für dich? Und dann ähm, sich wirklich erst voranzutasten. Immer wieder bei allem, was man neu öffnet, ne? Öffnung darf Stück für Stück passieren. Von sehr eng gefasstem Rahmen zu ganz, ganz offenem Rahmen zu gehen, in einem Schritt. Das wird euch als Lehrkräfte überfordern, das wird die Kinder überfordern. Und dann ist Lautstärke und völliges Chaos und Durcheinander. Ich weiß, man möchte all die tollen Dinge auf Instagram umsetzen und die man sonst so überall sieht. Und ich kann euch aber auch sagen, das war bei mir ein jahrelanger Prozess. Und auch jetzt habe ich wieder eine erste Klasse und diese freie Arbeitsplatzwahl, die üben wir jetzt erst ganz langsam. Also Kinder haben erstmal, ich habe zwar umgestellt und es gibt sehr viele unterschiedliche Plätze und ähm, sehr viele Möglichkeiten, sich gut zurückzuziehen in meinem Klassenzimmer, aber wir gehen erst jetzt so schrittweise dahin zu überlegen, hey, wie kann ich meinen Arbeitsplatz noch wählen, wenn es um das vertiefte Arbeiten geht. Und das fangen wir jetzt erst langsam an. Wir probieren einzeln Sachen aus, besprechen die, probieren die am nächsten Tag wieder. Warten noch erstmal ab, bis sich diese, diese neue Öffnung so ein bisschen abgenutzt hat und es letztendlich wirklich erstmal wieder nur die Kinder nutzen, die das auch wirklich brauchen. Und dann kommt der nächste Öffnungspart und wir begleiten den wieder, reflektieren. Also ähm, auch da gucken, in welchen Schritten gehe ich vorwärts. Ne? Also wie gestalte ich diese ganz konkrete Arbeitsphase? Ist da alles klar? Ist da alles verlässlich? Will ich vielleicht ein bisschen zu viel auf einmal? Auch das ist ein Teil von Führung, ähm, ohne dass ich die Bestrafungskeule schwingen muss. Also ich wiederhole nochmal, was wir bis hierhin jetzt haben. Also an den Lernstand angepasster Lernstoff. Aufbereitung des Lernstoffs und einfach die Aktivierung. Kinder wirklich begeistern für das, was man da macht. Die die sollen ins Klassenzimmer kommen wollen oder die sollen auf diese Dinge wirklich Lust bekommen. So dieser Moderatorinnenanteil, der für uns Lehrkräfte wichtig ist. Und das Dritte ist so dieser ganze Bereich. Ähm, das ist eigentlich auch so Classroom-Management. Ist mein Klassenzimmer klar strukturiert? Weiß jedes Kind, wo was ist? Sind die Arbeitsphasen strukturiert? Ist völlig klar wie wir wohin wechseln, in welchem Tempo erarbeiten wir uns eine offenere Lernumgebung, kleine Schritte, was kann ich schon anbieten und so weiter. Also, das ist, dass das wirklich immer stabil und verlässlich läuft, nicht zu überfordernd. Und ähm, es zeigt eine gewisse Expertise. Ich finde, ich merke das bei Kindern durchaus, selbst bei sehr jungen Kindern, dass die dann durchaus fast ein bisschen beeindruckt sind oder auch schon merken, dass man da ein bisschen was auf dem Kasten hat, wenn man einem Kind konkret etwas anbieten kann. Also ein Kind hat eine Schwierigkeit an irgendeiner Stelle. Und man kann einmal natürlich fachlich helfen, auch das ist immer wichtig. Aber zum Beispiel, ähm, mir ist das ähm, an der Stelle zu laut oder zu hell oder ich kann mich hier nicht konzentrieren. Und wenn ich einem Kind dann darauf antworten kann, das verstehe ich, ich könnte dir anbieten, mal das und das auszuprobieren, Wollen wir es mal versuchen, dann ist es auch eine Verlässlichkeit, die ich an der Stelle habe. Und dieses Kind sagt, oh, Frau Nichtser kennt sich da aus in dem Bereich und die kann mir wirklich helfen. Die hat ein Interesse für das, was in mir gerade los ist und die hat was an der Hand dafür. Wow. Ein weiteres wichtiges Element dieser Art von Führung ist der permanente Austausch, permanente Reflexion, permanentes Miteinander. Und das ist natürlich manchmal zeitlich schwierig zu verankern. Ich habe das in der letzten Folge schon mal so ein bisschen gesagt. Solche Sachen wirklich bewusst in den Unterrichtsverlauf einplanen und die möglichst ritualisieren. Dass ich am Ende irgendwie versuche, einen kurzen Moment zu schaffen, in dem ich reflektieren kann. Wie war das heute in der Arbeitsphase? Was Was hat da gut geklappt und warum hat das so gut geklappt? Oder auch, was war denn heute los? Und immer das, wie können wir es morgen anders machen? Es ist auch völlig in Ordnung dabei auf so klassische Wochenziele zurückzugreifen. Also zu gucken, ähm, sich mal ein ganz fokussiertes Ziel zu nehmen. Zum Beispiel habe ich mit meiner Matheklasse gerade das fokussierte Ziel, möglichst schnell in die Arbeitsphase zu finden. Also wir haben die Inputphase im Kreis, im Kinositz oder wie auch immer geschafft. Und jetzt geht es darum, in die weitere Arbeit zu kommen. Und da ist gerade unser Ziel, das möglichst schnell hinzubekommen. Weil das ist so ein Dreh- und Angelpunkt. Also das war einfach in, dem, in der Klasse so, das war so ein Dreh- und Angelpunkt, wo man gemerkt hat, wenn das jetzt irgendwie zu locker, zu lose läuft, dann ähm, wird das für den gesamten Rest dieser Arbeitsphase wusselig. Also geht es darum, haben wir ganz genau besprochen, wie geht denn schnell In die Arbeitsphase starten. Was braucht es denn genau dafür? Also da in den Austausch zu gehen. Okay, einen ganz klaren Ablauf. Wir sind fertig. Ich wähle mein Material, ich lege mir mein Material bereit, ich besorge mir eventuell noch irgendeine Konzentrationsunterstützung. Wie mache ich das? Wie gelingt das gut? Und dann darf ich das auch, dann, dann bin ich wieder im Moderieren, darf ich das auch durchaus bestärkend kommentieren, auch nicht die ganze Zeit. Aber ich freue mich über, hm, der gerade ähm, und sein Lernbüro aufgebaut hat und schon startet. Klasse! Danke dir. Also, ne, so kleine Kommentare immer mal wieder, die auch zeigen, ich bin hier präsent als Führungskraft und ich sehe, was du tust. Ich sehe, dass dir das jetzt gut gelungen ist und das kommentiere ich und bestärke oder bedanke mich dafür. Also auch da Präsenz zeigen ist ein wichtiger, wichtiger Pfeiler. Und mit der Zeit über einen längeren Weg kriege ich bisher toi 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 in den Klassen so. Eine gewisse, nee, nicht eine gewisse, eine gute Unterrichtsatmosphäre hin. Mess das nicht an einzelnen Stunden, die egal bei welchem Unterrichtskonzept einfach mal Murks sind. Es gibt so, weiß ich nicht, so klassische, so eine, so eine montags fünfte Stunde oder so. Oder montags, wenn du in einer weiterführenden Schule bist, montags achte Stunde. Oder kurz vor dem Wochenende Stunden. Oder wenn davor irgendwie ein Test oder eine Klausur geschrieben wurde. Es ist schon wichtig einen realistischen Blick darauf zu haben. Natürlich wird nicht jede Stunde irgendwie ähm, ganz, ganz still, leise und so verlaufen. Und dann auch zu gucken, was ist denn eine unterrichtsförderliche Atmosphäre, eine lernförderliche Atmosphäre. Geht es darum, dass es die ganze Zeit, Mucks, still ist? Oder ist das ohnehin gar kein realistisches Bild. Also was wollen wir denn überhaupt herstellen? Was ist für welche Aktion? Das hängt ja auch ein bisschen davon ab. Was ist gerade hier so äh, inhaltlich los in der Stunde? Es gibt Stunden, die erfordern aufgrund des Inhalts eine deutlich ruhigere Atmosphäre als eine Stunde, bei der es viel um Bewegung geht, viel um was Konkretes, ähm, weiß ich nicht, herstellen oder irgendwie sowas. Ne? Das, das weiß man selber. Es gibt einfach sehr unterschiedliche äh, Ansprüche an die Unterrichtsatmosphäre und auch da zu gucken, muss es denn immer an jeder Stelle stehen sein? Jetzt habe ich diese Frage extrem ausufernd ähm, beleuchtet. Die ist mir aber ganz, ganz wichtig. Ich kann wirklich nur noch mal ermuntern, das Buch Leitwölfe sein von Jesper Johl zu lesen, wo es darum geht, wie es einfach moderne Führung zu verstehen und es ist der anstrengendere Weg, es ist der sehr komplexere, sehr viel komplexere Weg, es ist anspruchsvoll, weil wir uns auch mit uns selber so beschäftigen müssen, weil nicht mehr die Rolle, ich bin Lehrerin, also hast du zu gehorchen funktioniert, also es reicht nicht mehr, dass wir allein unsere Rolle haben, die legitimiert, dass dass wir sonst was veranstalten können, und Kinder dann gehorchen, sondern es geht jetzt vielmehr darum, diese Führungsposition wirklich so auszuüben, dass Kinder sagen, da steht aber eine wertschätzende, verlässliche, an uns interessierte Person, die hier die Dinge im Blick hat, die präsent ist, die sich darum bemüht, hier irgendwie eine Gemeinschaft herzustellen und die uns gut begreiflich machen kann, warum es wichtig ist, auf bestimmte Dinge zu achten und auch diese Dinge dann im Austausch und in der Reflexion präsent macht oder in so Momenten. Merkt ihr gerade, wie leise es ist? Das tut mir gerade richtig gut. Wie geht's euch? Zeigt mal schnell. Daumen hoch. Alles klar. Super. Das merken wir uns weiter so. Ja, das ist sicherlich ein, ein langer Weg. Und ich bin auch weiter auf dem Weg. Ich bin dann noch gar nicht am Ziel angekommen. Und wahrscheinlich komme ich da auch nie am Ziel an. Ähm, aber ja, vielleicht äh, gibt dieser sehr ausufernde Beitrag jetzt <lacht> da ganz gute Impulse. Aus Zeitgründen werde ich jetzt eine, also nur noch eine zweite Frage beantworten, die ich in letzter Zeit ganz oft aufgegriffen habe, aber einfach auch hier nochmal fokussiert ähm, bearbeiten möchte, sage ich mal. Aber das in aller Kürze. Wow, ich bemühe mich. Du, Frau Nichtjahl. Immer wieder sprichst du davon, dass einzelnen Kindern... Kreissituationen schwerfallen können. Ich selbst habe auch Kinder in meiner Klasse, die wirklich extrem unruhig werden in dieser Zeit, sehr rumzappeln, teilweise auch von der Bank fallen oder überhaupt zeigen, dass sie diese Situation nicht mögen. Es ist sehr anstrengend, diese Kinder dann in der Kreissituation ohne Ausschluss mitnehmen zu können und vielleicht hast du ja ein paar Vorschläge, wie man da gut reagieren kann oder hast auch noch mal eine Erklärung, warum das so ist. Danke für deine wertvolle Arbeit. Ich habe das immer mal wieder schon erwähnt, dass äh, gar nicht so im Blick ist, dass Kreissituationen besonders für neurodivergente Kinder, aber in meiner Erfahrung für relativ viele Kinder durchaus auch eine anstrengende Situation ist. Das kann mehrere Gründe haben. Das kennt man vielleicht selber. Gerade wenn man jetzt beispielsweise auch vielleicht eher eine introvertiertere Person ist, dann ist so Kreissituation schon irgendwie was, wo man wenig Möglichkeiten hat, so ein bisschen zu verschwinden. Man ist einfach gerade in so einer Kreissituation irgendwie ein bisschen auf dem Präsentierteller. Man hat keinen kein Tischchen vor sich, hinter dem man sich mal so ein bisschen verstecken kann oder dass man für manche Kinder auch wirklich so eine kleine Schutzbarriere ist. Das klingt so komisch, aber es ist wirklich so. Man sitzt da einfach so sehr, sehr offen, der ganze Körper ist so offen in den Raum. Das kann bei einzelnen Kindern ein leichtes Unbehagen ausführen. Ja, d- dafür sorgen. Ich zum Beispiel mag so Kreissituationen auch gar nicht so gerne als erwachsene Person und achtet mal darauf, dass es wirklich Menschen gibt, die dann gerne so ein bisschen was vor dem Körper haben, also sich die Tasche oder den Rucksack so auf den Schoß stellen in so einer Kreissituation, um sich so ein bisschen daran festzuhalten. Oder die Ähm, ja, Ja, einfach so ein bisschen was davor halten. Das ist ein ganz typisches Verhalten, äh, kann man mal drauf achten. Und das hat definitiv was damit zu tun. Gleichzeitig, äh, das zählt damit rein, ist man irgendwie ja immer im Blick, also man kann ganz schlecht irgendwie ähm, Kontakt ausweichen. Und das ist für manche Kinder ganz anstrengend, in so einem stetigen Kontakt zu sein. Wenn ich in einer Kreissituation bin, egal wo ich hingucke, es ist immer ein anderes Gesicht, das vielleicht nicht in dem Moment direkt zurückguckt, aber ich habe immer irgendwie Kontakt, das ist auch wieder verständlicherweise für neurodivergente Kinder echt eine Nummer. Man denke an Kinder im Autismus-Spektrum beispielsweise, für die ist das eine ganz, ganz anstrengende Situation, irgendwie diesen Blicken nicht ausweichen zu können oder diesen Gesichtern nicht ausweichen zu können. Auch das sorgt für eine Anstrengung. Ähm, Auch das geht wieder gar nicht so wenig Kindern so, aber den Kindern, ähm, für die Kinder ist das eine ganz besonders große Hürde. Dann ist man sich sehr nah. Also in den wenigsten Klassenzimmern ist so viel Platz da, dass das so eine ganz, ganz große Runde ist, wo man ganz viel Platz links und rechts hat. Und oft, in meiner Klasse zum Beispiel auch, wird so ein Sitzkreis gestellt durch Bänke. Und dann sitzen da zwei, drei Kinder auf so einer Bank nebeneinander. Und das ist eng. Körperkontakt ist nicht für jedes Kind angenehm. Und auch dieses Gefühl, ich werde hier von links und rechts irgendwie belagert, kann zu einer Anstrengung führen. Dann ist es einfach so, dass im Sitzkreis ja in der Regel gesessen wird. Und ähm, das auch für eine bestimmte Zeit. Das ist auch gerade für junge Kinder ähm, eine Herausforderung. Es ist ein weiterer Mosaikstein an Anforderung, der da dazukommt. Und ähm, das allein (lacht) glaube ich, reicht schon ganz gut, um Kinder unruhig zu machen oder gerade Kinder, also wenn Kinder in Stresssituationen geraten oder Menschen prinzipiell in Stresssituationen geraten, dann kommt ganz oft ähm, so dieses Flight-or-Fight Muster, also dieses, ich will hier weg und ich versuche mich aus der Situation zu ziehen oder irgendwie rauszukommen, zum Beispiel, indem ich elegant von der Bank stürze. Ähm, indem ich mich weigere, überhaupt erst in den Sitzkreis zu kommen. Ähm, na, das sind dann einfach äh, Muster, um diese Stresssituation zu vermeiden. Und ähm, gleichzeitig gibt es aber auch dann diese Form von, okay, mir ist schon irgendwie wichtig, dass ich dabei bin und ich weiß vor nichts, dass das wichtig ist und wir besprechen ja auch wichtige Sachen, oh Gott, aber ich muss irgendwie diese Anspannung loswerden. Also zappel ich rum, piekst meine Nachbarin die ganze Zeit ins Bein, rangele irgendwie mit meinen Ärmchen rum, schnipse mit der Hand rum, mache irgendwelche Ableitungsgeräusche. Und das nicht, um diesen Ablauf zu stören, sondern eher, um irgendwie mit diesem total angespannten Körpergefühl umzugehen, das da in mir los ist. Und ähm, egal, was letztendlich so der Faktor ist, was übrigens auch in Kreissituationen beim Nicht-Verstecken ähm, ein Ding sein kann, dieses, ähm, ich kann jetzt hier nicht untertauchen, wenn es um stofflichen Inhalt geht. Also diese Angst von ich werde da jetzt gleich drangenommen und ich muss was sagen, oder die Leute könnten, die anderen Kinder könnten mitkriegen, dass ich hier vielleicht was noch nicht verstanden habe, ist auch was, worauf man wieder nochmal anders gesamtsystemisch reagieren muss. Aber es gibt eben auch da dieses, ich kann mich hier gar nicht verstecken, ich bin ja irgendwie präsent ne, in so einem Sitzkreis. Und ähm, wie gehe ich jetzt damit um? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, je nachdem, was da gerade los ist. In der Frage war, deswegen habe ich das mit aufgenommen, explizit zu so dieser Impuls, ohne Ausschluss, also das Kind nicht auszuschließen. Da würde ich immer sagen, dass das nicht unbedingt pauschal (lacht) so sein muss. Es gibt Kinder, für die ist diese Kreissituation dermaßen anstrengend, dass man sagen kann, also ich habe zum Beispiel meinen Kreis so gestellt, dass in ganz naher Nähe des Kreises so einzelne Tischplätze stehen oder irgendwie Plätze sind, an die man sich zurückziehen kann mit der klaren oder mit dem klaren Kompromiss, du hörst gut zu, was wir besprechen, du nimmst teil, du darfst dich auch melden, du kannst etwas dazu beitragen, aber du musst nicht in diese Kreissituation hinein und das hat nichts mit, du darfst hier nicht sein, weil du kriegst es eh nicht in Ausschluss zu tun, sondern mit dem Angebot, ähm, wenn es für dich geradezu schwierig ist, hier teilzunehmen, dann ist wichtig, dass alle anderen Kinder ähm, wirklich ruhig im Sitzkreis sitzen können und nicht irgendwie auch noch mal zusätzlich abgelenkt werden. Und dass wir gut das hier besprechen können, was wir zu besprechen haben. Und du darfst dich eben an die Seite setzen, darfst dich ein bisschen in die zweite Reihe setzen, weil es dir dort leichter fällt. Das hat dann was mit einem Angebot, einem passenden Angebot zu dem jeweiligen Bedürfnis zu tun. Das ist eine völlig andere Kommunikation. Und ich habe immer wieder Kinder, die das sehr, sehr gerne nutzen und dann von ihrem Platz aus zuhören. Dabei ist ganz wichtig, mit den anderen Kindern zu besprechen. Mein Ziel ist schon, alle in der Nähe zu haben. Es, das Ziel ist der Kreis und die Kreissituation. Also nicht, dass dann dann äh, ne, kommt ja dieser, ah, wieso darf der? Und ich will aber auch. Und, und, und dann kann ich schon ganz klar auf meinem Wunsch bestehen, hier zusammen zu besprechen. Es ist einfach für mich viel leichter, das dort zu zeigen. Wir können viel interaktiver, viel schneller im Austausch sein, und eigentlich läuft, also durch diese teilweise sehr motivierenden und schönen Kreissituationen, ist das in der Regel auch kein Thema für Kinder. Aber es ist ganz gut, solche Sachen dann auch wirklich mal zu besprechen und zu sagen, jedes Kind bekommt hier von mir das, was es braucht. Oder wir versuchen das immer wieder darauf zu achten, dass es hier jedem Kind gut geht. Und dazu braucht jedes Kind etwas anderes. Und dieses Kind braucht gerade etwas mehr Abstand im Sitzkreis. Ich bin froh aber, dass du hier in meiner Nähe bist und ähm, wir hier eine gute Kreissituation hinbekommen. Und äh, also Ausschluss würde ich gar nicht immer ausschließen, in Anführungsstrichen. Ich würde es aber nicht als Ausschluss sehen, sondern als einen Weg teilzunehmen mit etwas weiterem Abstand und auf einem Platz bei dem das ermöglicht ist. Immer das Ziel im Blick. Das Ziel ist ja nicht schön, gerade im Kreis zu sitzen als vorrangiges Ziel, sondern das Ziel ist, den, den Input und diese Phase lernförderlich mitmachen zu können. Und dazu braucht jedes Kind was Spezielles oder brauchen Kinder Unterschiedliches. Und dieses Kind braucht eben ein bisschen Abstand dazu. Eine weitere Möglichkeit ist, ähm, im Kreis einen Platz zu schaffen, der nicht so nah an den anderen Kindern ist. Also zum Beispiel ein, wenn man jetzt diesen Sitzkreis auch so Bänken hat oder solchen Dingen, Ähm, dass man dann einen Stuhl dazwischen stellt und dieses Kind hat so seinen eigenen Stuhl, vielleicht mit links und rechts ein bisschen mehr Platz, auch mit der, ne, dann wieder eingebettet in jedes Kind wird hier von mir gesehen und ich bemühe mich bei allen Kindern darum, mit dem Kind zusammen etwas zu finden, was ihm hilft und diese eine Sache ist jetzt etwas, was dem Kind hilft. Ähm, Das wäre eine Möglichkeit. Ich habe ja immer, das habe ich schon oft erzählt, kleine Fidget Toys im Sitzkreis, das sind wirklich kleine, die äh, auch sehr nachhaltig sind, weil sie wirklich sehr oft (lacht) Also, äh, die nicht so kaputt, äh, die nicht kaputt gehen können, so schnell, äh, weil die wirklich sehr oft in Benutzung sind. Und das sind so stabile Klammern, habe ich immer da. Das sind Muggelsteinchen, die habe ich immer da. Und das sind so, so Schieberchen, so Murmelschieberchen. Das ist so ein kleines, ähm, das ist wie so ein Nylon-Strümpfchen, winzig-winzig klein, und das sind so eine Murmel drin, die man so hin und her schieben kann. Ähm, ich habe auch äh, so Konzentrationsringe, so Massageringe. Ähm, im Sitzkreis. Bei denen muss man den Kindern aber übrigens sagen, dass man die nicht auseinanderziehen darf, weil das geflochtene Metall das nicht so gerne mag. Genau. Das ist also die, ähm also das ist eine Möglichkeit, Kindern eben so ein bisschen Bewegung und äh, ja Fokus halten zu ermöglichen, indem sie eben was in die Hand bekommen und dann nicht so die ganze Zeit auf ihrem Plätzchen rumhockeln, rumhampeln müssen ähm, ne? und, und ähm, da einfach ruhiger sitzen können. Ich kann weitere Konzentrationshelfer dazu nehmen, vielleicht so ein Balancierkissen, ähm, damit Kinder dort drauf sitzen können und äh, da die Bewegung ein bisschen ableiten können. Wir haben an unserer Schule äh, so ganz kleine Wackelhockerchen, auf denen man sitzen kann und äh, sich ein bisschen bewegen kann im, im Kreis. Ähm, ich habe ein Kind, das sich vor die Bank hockt ähm, und kniet, weil es das einfach äh, von der Kontaktfläche her besser kann. Ähm, das ist auch so ein Ding. Es gibt Kinder, die brauchen viel Kontaktfläche, um sich gut zu konzentrieren. Und äh, da reicht simples Sitzen nicht aus, weil das nicht genügend Kontaktfläche äh, bietet, sondern die brauchen dann, ähm, die wollen sich dann hinknien und legen so die Arme auf die Bank davor und hören dann zu. Und das ist so ein Findeprozess. Auch eine Möglichkeit sind kleine Gewichtssäckchen. Die kann man sich vielleicht, ne, bei den Förderverein kann man ja mal besprechen, falls Budget in der Schule eh da ist, umso besser. Aber kann man im Förderverein manchmal absprechen, ob sowas mal als Spende gehen darf. Die Kinder können sich so ein Gewichtssäckchen auf den Schoß legen, um gut durchzuhalten und natürlich auch äh, Situationen im Kreis schaffen, die einfach spannend sind. Also im Kreis auch zu gucken, dass die Situation nie unnötig in die Länge gezogen wird, sondern dass es einen konkreten Input gibt, der gut und fokussiert aufbereitet ist, ähm, möglichst motivierend aufbereitet ist, sodass ähm, da einfach die Aktivierung der SchülerInnen gut stattfinden kann. Und ähm, mir ist es ganz wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass, also gerade weil jetzt einfach Kreissituationen vermehrt entstehen, das cora modell ist auf dem Vormarsch, mehr Lehrkräfte setzen da drauf und da gibt es einfach, oder auch so dieser ganze Prozess Schule auf Augenhöhe, Unterrichten auf Augenhöhe, Führungskraft sein auf Augenhöhe, hat ja viel mit diesem Miteinander sprechen zu tun, was einfach viel, viel, viel im Kreis passiert. Und da im Blick zu haben, dass Kreissituationen auch herausfordernd sein können, bei all dem Schönen, was sie bereithalten. Und äh, so ein bisschen ein Repertoire in der Hand zu haben, ähm, um Kindern da gut durchzuhelfen, das ähm, finde ich äh, ganz, ganz wichtig. Und zu dieser Einzelplatzsache auch, ne, so selbst wenn ein Kind jetzt innerhalb des Kreises mal merkt, ich kann jetzt nicht mehr ist wirklich mit diesen einzelnen Kindern die Vereinbarung, dass sie sich ganz leise auch innerhalb dann dorthin setzen können. Also nicht von Anfang an schon, sondern wirklich auch, wenn sie merken, ich ich, ich schaffe das nicht mehr, ähm, dann wirklich schon oder sich dann noch mal an die Seite setzen können. Mit einigen Kindern, die wirklich zum Beispiel sehr stark ausgeprägte Symptomatiken in bestimmten Bereichen haben, ist es auch ähm, eine Vereinbarung von, ich habe am Anfang eine bestimmte Sache, bei der es mir wichtig, dass du die mitbekommst. Wenn du das geschafft hast, gehst du bitte schon ins Arbeiten. Ähm, und ich bespreche mit den anderen Kindern noch einen weiteren Punkt. Also man muss so ein bisschen gucken, was passt auf die Lerngruppe? Wie kann man da einzelne Kinder abholen und begleiten? Und ähm, da hast du ein paar Impulse an dieser Stelle. Wow, Kurzfassen hat wie immer nicht geklappt. Ich gebe das vielleicht einfach auf und äh, erkenne an, dass ich Dinge sehr, sehr gerne sehr vertieft und genau erkläre. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest, ein bisschen was für dich gelernt hast oder dich in manchen Dingen wiederfinden konntest. Und in diesem Sinne, Herz zählt, deine Saskia.